0: Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Мы приветствуем также всех гостей, которые у нас сегодня в церкви впервые. Нам очень приятно всех вас видеть. Мы приветствуем всех, кто приехал также на конференцию, которая сегодня вечером начнется. Добро пожаловать в нашу церковь и в наше общение. Наверняка многим из вас хорошо известно имя Лэнса Армстронга. Нет, не перепутайте с Луи Армстронгом. Это не тот, который пел граулем и играл на трубе. Нет, Лэнс Армстронг – это великий велосипедист. Он выиграл множество соревнований, стал чемпионом мира. Но затем у него судьба сложилась очень интересно и очень необычно. Вот этот известнейший спортсмен, опытнейший спортсмен, который уже был в ранге чемпиона мира, заболел раком у него обнаружили онкологию, онкологическую опухоль, которая проникала уже в мозг и в легкие. Ему делали несколько операций, ему проводили мощную химиотерапию. И вот после этого, после того, как он прошел этот курс лечения от рака, он снова стал тренироваться. И после того, как он пролечился от рака, он одержал свои самые большие победы. В частности, он после этого семь раз выиграл самую престижную велогонку в мире. Это велогонка Тур-де-Франс. После лечения от рака. Он стал примером и вдохновением для многих людей. Многие считали его идеальным спортсменом. Можно сказать, что он — это лицо с которое которая гласит о том, что человек может добиться всего. Однако потом, на закате его карьеры, обнаружилось, что он использовал допинг. И когда стали расследовать все его вот эти вот достижения, оказалось, что он использовал допинг на протяжении многих-многих лет и все свои победы одержал с помощью допинга, то есть нечестным, незаслуженным путем. В результате его лишили многих титулов и наград, в том числе его лишили с позором, всех семи медалей первенства Тур-де-Франс. Он был лишен всего. История Лэнса Армстронга учит нас, что даже лучшие люди, те, кого ставят в пример другим, те, кто смотрит на нас с разного рода афиш, даже такие люди являются грешниками и способны обманывать других. Даже те, на кого равняются остальные, очень часто оказываются плохим примером даже лучшие представители человечества не без греха. Что уж говорить обо всех людях, о обычных людях, о нас? Знаете, когда Библия смотрит на человека, она ставит человеку даже еще более серьезный диагноз. Библия говорит, что человек не просто чего-то, каких-то отдельных достижений, добился нечестным путем, как в случае с Лэнсом Армстронгом. Библия говорит, что вся жизнь человека наполнена грехом. Библия ставит нам очень тяжкий диагноз. Давайте мы прочитаем вместе эти библейские слова, где мы увидим диагноз человечества и путь к избавлению от этого диагноза. Давайте откроем послание к Ефесянам, вторую главу. Послание к Ефесянам, вторая глава. Если у вас нет с собой Библии, то не стесняйтесь заглянуть к соседу. Я думаю, что ваш сосед не будет против. А если наоборот у вас есть Библия, вы видите, что ни у кого рядом нет, то вы поделитесь, может быть, кто-то вместе с вами посмотрит на эти замечательные библейские слова. Послание к Ефесянам, вторая глава, мы прочитаем первые пять стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. В этом библейском тексте мы увидим три истины о спасении. Три истины о спасении. Во-первых, здесь Библия показывает нашу нужду в спасении. В первую очередь мы увидим в этих стихах нашу нужду в спасении. Давайте еще раз прочитаем первые три стиха. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Эти стихи показывают, почему каждый из нас без исключения нуждается в спасении, мы с вами нуждаемся в спасении, потому что мы мертвы по грехам. Если только Бог нас не спасет, мы направляемся в сторону вечной погибели. Мы уже ходячие мертвецы пред Богом. И если только ничего не изменится в нашей судьбе, то такими же ходячими мертвецами мы войдем в вечную смерть, в вечную погибель. Библия здесь объясняет, почему именно мы мертвы по грехам. И вас, мертвых и при... по преступлениям и грехам вашим, говорится, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего. Мы мертвы по грехам, мы грешим, мы живем в грехе, во-первых, по обычаю мира сего, потому что каждый из нас, когда мы вошли в мир, мы вошли в мир греховный. Мы вошли в мир, в котором уже царствуют неправильные представления, ложное мировоззрение, заблуждение, дурной пример. И когда нас воспитывали родители, они нам показывали плохой пример, потому что они сами грешили. И даже лучшие из родителей все равно были грешниками. И мы видели вокруг себя множество других плохих примеров. Мы видели пример наших друзей, которые нас увлекали к греху. Я помню, когда я учился в школе, со мной такое очень часто проходило. Я э, ну, сам не очень любил бунтовать, не на рожен, но когда все остальные одноклассники что-то делают плохое, ну, конечно же, нельзя к ним не присоединиться, иначе тебя просто изгонят, ты окажешься изгоем, и вот ты начинаешь делать все то же самое, что они делают. Я помню однажды, когда все одноклассники договорились, я маленьким совсем еще был, и все одноклассники договорились сбежать с урока. Ну, это было плохо, это было преступление по школьным нормам. И вот мне, в общем-то, сбегать с этого урока не было никакой необходимости. Я учился хорошо, я не боялся этого урока, мне, я сделал домашнее задание, у меня все было нормально. Зачем мне сбегать с урока, зачем мне лишние проблемы? Но когда все одноклассники сбегают, что ты делаешь? Тоже сбегаешь. И вот по обычаю мира всего я делал то же самое, что делают окружающие меня люди. Но этот пример еще, можно сказать, безобидный. Насколько больше мы грешим под влиянием того дурного примера, который видим вокруг себя. Этот дурной пример изливается на нас постоянно с экранов телевизоров, когда люди, являющиеся идолами нашего общества, показывают пример гордости, подают нам пример, как нужно стремиться к богатству и к роскоши, как обманывать других, как быть нечестным, как изменять своей жене быть неверным в супружеской жизни. Этот пример разливается на нас постоянно с экранов телевизоров, этот пример разливается со страниц книг. Когда мы читаем даже классические произведения, мы читаем даже взять просто обычную школьную программу, классические произведения русских классиков, и то они полны развратом. Лермонтов, сплошной разврат. Множество... Вот примеров таких льется на нас с самого начала, и с детства закладывается в нас. И мы мертвы по преступлениям и грехам, по обычаю мира сего. Но дальше Библия говорит, что это не единственная причина. Есть еще одна причина, которая ведет нас к духовной мертвости. Мы читаем во втором стихе, что мы были мертвы по преступлениям и грехам по воле князя, господствующего в воздухе. Что это за князь такой? Конечно же, апостол Павел не имел в виду каких-нибудь римских князей, потому что он говорит по воле князя, господствующего где? В воздухе. Что это за странное такое выражение «князь, господствующий в воздухе»? А он дальше объясняет «Духа, действующего ныне в сынах противления». Оказывается, в нашем мире существует какой-то злой дух, который действует в людях этого мира, делая их сынами противления, то есть заставляя их сопротивляться Богу, восставать против Бога. Что же это за дух такой, который подвигает нас восставать против божьих заповедей? Это, конечно же, сатана, дьявол, враг душ человеческих. Он заинтересован в том, чтобы восставать против Бога. Он сам ведет войну против Бога. И он всех людей, все творение подталкивает к тому же самому. Как дьявол может навредить Богу? Может ли он сделать ему самому что-то? Нет, он бессилен это сделать. Единственное, как он может выразить свою злобу против Бога, это когда он других живых существ подвигнет к восстанию. И сатана активно это делает. Он трудится, расставляя ловушки, подбрасывая искушения, нашептывая нам какие-то желания и побуждения, он действует ныне в сынах противления. И сатана действительно подталкивает нас к греху. Но это тоже не единственная причина. Не нужно думать, что мы стали грешниками только потому, что все другие люди или другие какие-то силы постарались. Мы стали грешниками, потому что мир показал нам плохой пример. Мы стали грешниками, потому что сатана нас искусил. А мы-то на самом деле такие белые и пушистые, если бы только не этот мир, если бы только не сатана, то тогда бы мы уж вообще были абсолютно святыми и ничего не сделали плохого. Вот чтобы никто так не подумал, дальше апостол Павел продолжает в третьем стихе. «По нашим плотским похотям». Оказывается, мы грешили, потому что мы сами этого хотели, а мир и сатана лишь помогали нам в этом. «По нашим плотским похотям». То есть у нашей греховной натуры есть похоти, есть желание, желание своего, желание удовольствия, желание, чтобы было по-нашему, а не так, как другому человеку хочется. И вот эти вот эгоистические желания постоянно подталкивают нас грешить против Божьих заповедей. И действительно мы поступали по нашим плоским похотям, как здесь дальше сказано, исполняя желание плоти, и помыслов. Мы исполняли желания своей плоти, о которых мы только что сказали, и мы исполняли желания своих помыслов. То есть у нас было сформированное годами мировоззрение, определенный образ мыслей, и этот образ мыслей идет против Бога, не покоряется Богу. Как Библия говорит, желания плотские не покоряются Духу Божьему и не могут. И вот поэтому мы с вами грешили из-за того, что сами этого желали, а сатана и этот мир нам в этом помогали. И мы стали мертвы по грехам. Библия говорит, что когда самый первый человек, Адам, согрешил, то в тот же самый момент он умер. Господь предупреждал его, «Не делай вот этого греха, не нарушай мои заповеди, ибо как только ты нарушишь мою заповедь, что с тобой случится?» Смертью упрешь, непременно умрешь. Но скажем мы, Адам же вроде бы не умер в тот же самый момент. Да, он не умер в тот самый момент, но в тот самый момент в его жизнь вошла духовная смерть. И эта духовная смерть и привела его к смерти физической в том числе. Человек был сотворен вечным существом, так, чтобы он мог вечно жить и существовать с Богом. Но в тот самый момент, когда он согрешил, в нашу жизнь вошла смерть. Это смерть духовная, которая ведет нас в конечном итоге и к смерти физической. Сколько раз Адаму понадобилось согрешить, чтобы умереть духовно и стать духовным мертвецом в глазах Божьих? Всего лишь один раз. Дорогие друзья, а мы с вами сколько согрешали в нашей жизни? Много. Это невозможно даже посчитать. Кто-то однажды занимался такой занимательной арифметикой. Если допустить, что человек грешит всего лишь три раза в день, всего лишь три раза в день, что-то греховное подумал, что-то греховное сказал, что-то греховное сделал. Всего лишь три раза в день. И умножить на 365 дней в году, то уже сколько получится? Больше тысячи. А если умножить на количество лет нашей жизни, то уже многие тысячи раз, но это если три раза в день, на самом же деле мы грешим бесконечно больше. Дорогие друзья, неужели же мы не являемся мертвыми в глазах Бога? Действительно, Адам согрешил один раз, и уже в него вошла духовная смерть. Мы мертвы по преступлениям и грехам нашим. Кто-то из вас скажет, ну, я не чувствую, что я мертв. Вроде бы я живу, я дышу, я мыслю, я даже могу о Боге думать. И вы знаете, я сегодня утром молился, скажете вы. Дорогие друзья, но даже молитва, даже соблюдение каких-то религиозных ритуалов, даже мысли о Боге не мешают нам быть духовными мертвецами. Почему мы не сознаем себя духовными мертвецами? Почему средний человек, живущий вот в окружающем нас мире, которого мы встретим на улице, если мы спросим его, ты духовно мертв? Он покрутит, наверное, пальцем у виска и скажет, да ты что, с ума сошел? Почему мы не сознаем, что мы духовно мертвы? Потому что мы духовно мертвы. Для того, чтобы что-то сознавать, нужно быть живым. Когда человек находится в коме, он не может вспомнить, что с ним происходило. До тех пор, пока он не станет живым, пока он не будет выведен вот из этого состояния литургического сна, забытия, слепоты и глухоты, он не сможет сказать, «Да, я чувствую, что со мной что-то плохо. Да, я чувствую, что у меня раны на руках и ногах, что у меня печень больная, что у меня сердце болит и почки тянет. Я ничего этого не могу сказать, если я нахожусь в коме, и я этого не чувствую». Почему же люди не сознают, что они духовно мертвы? Потому что они духовно мертвы. Слепой человек не увидит никакой разницы между шедевром и какой-нибудь мазней. Если слепого человека привести в музей искусств, и там будут замечательные картины Рафаэля, Тициана, других замечательных художников, и он посмотрит на эти картины, может быть, если позволят ему к ним прикоснуться, он не увидит никакой разницы между этим шедевром и какой-нибудь мазней сельского художника или там ребенка, который начинает только пробовать свои силы в изобразительном искусстве. В чем проблема? Проблема не в том, что это не шедевр, а это не мазня. Проблема в том, что слепец не видит разницы. Глухой человек не поймет разницы между каким-нибудь дребезжащим свистком и замечательной игрой на органе. И он может сидеть там и часами, находиться в этом помещении, где звучит органная музыка, но он не почувствует разницы. Почему? Проблема не в том, что это не орган, а это не свисток. Проблема в том, что у него нарушен слух, он не может это воспринять. Точно так же и все мы, мы не понимаем своей греховности перед Богом. Мы не понимаем ужаса своего положения именно потому, что мы мертвы по грехам. Мы не способны воспринять. У нас нарушено духовное восприятие. Библия говорит, что человек духовно мертвый не разумеет того, что от Духа Божья. Он не понимает истины. Действительно, мы как смертельно больной человек, который пока не чувствует своей болезни. Знаете, бывают такие болезни, смертельные болезни, которая протекает в организме человека, а человек не чувствует ничего. И когда у него появляются первые симптомы этого заболевания, и он приходит к врачу, и врач назначает обследование, к тому моменту оказывается, что уже слишком поздно. Да точно так же и мы. У нас есть вот эта вот духовная мертвость, но мы не чувствуем ее, не чувствуем того, что мы уже стоим на пороге невозврата. Итак, Библия говорит, что до обращения к Богу мы духовно мертвы, поэтому мы нуждаемся в спасении. Библия также говорит, что мы нуждаемся в спасении, потому что мы предназначены к гневу Божьему. Посмотрите на конец третьего стиха. «И были по природе чадами гнева, как и прочие». Когда Бог смотрит на нас, Он не просто видит перед собой духовного мертвеца, то есть человека, который не способен воспринимать свое состояние, не способен видеть истины, не способен угодить Богу и сделать по-настоящему добрых дел. Бог не просто видит вот этого духовного мертвеца и говорит, ну что же, жаль, что так вот получилось. У меня есть некие такие вот спокойные чувства сожаления об этом духовном мертвеце. Нет, нет. Не так Бог смотрит на неверующего человека. А как Бог смотрит? С гневом. Были по природе чадами гнева, как здесь сказано. Это значит, что нам предназначался гнев Божий. И когда Бог смотрел на нас, Он видел не просто духовно больного человека, который не виноват ни в чем, ну уж заболел уж, и ему нужно помочь и как-то его излечить. Он видел перед собой преступника. Ведь мы с вами уже увидели, что на самом деле мы исполняли желания плоти и помыслов. Мы сами добровольно восставали против Бога его заповедей. И поэтому, когда Бог смотрит на нас, Он испытывает гнев. Он видит перед собой преступника, который восстает против Бога. И каждому человеку стоит только ему умереть и предстать на Божий суд, Ему предстоит столкнуться с ужасающей реальностью Божьего гнева. Но очень трудно представить себе, что такое Божий гнев. Можно я напомню вам об одном событии? Всего лишь примерно два года назад, 15 февраля 2013 года, над небом нашей страны, как вы помните, пролетел метеорит. Остатки этого метеорита, недогоревшие в атмосфере, упали на Челябинск и произвели в этом городе большие разрушения. Конечно, я сам не был в Челябинске во время падения метеорита, и я не могу это почувствовать, так сказать, на собственной шкуре, но в наш век, когда есть видеокамеры, которые работают круглые сутки в городе, когда люди снимают что-то на камеру и потом выкладывают это в интернет, мы можем узнать очень много об этом событии. И вот я потом уже просматривал разные видеозаписи, которые были сделаны во время падения метеорита. На одной видеозаписи показано, как машина едет, и ее видеорегистратор регистрирует вот это вот свечение в небе, и вот этот вот огромный шум. Машина останавливается, люди замирают, они в страхе. На другом видео снимает, снимает камера, которая работает в офисе. У них постоянная включенная в офисе камера. И вдруг неожиданно гремит такой гром, что вылетают стекла, и все люди падают на пол. Они кричат, визжат, происходит суматоха и паника. Они не понимают, что происходит. Это всего лишь остатки метеорита падают, пролетая над городом. Ученые подсчитали, что это был маленький метеорит. Он был весом меньше 10 тысяч тонн и диаметром всего около 17 метров. Если бы был метеорит размером 45 метров в диаметре, он был бы способен уничтожить целый город, стереть его с лица Земли. А если бы был метеорит диаметром 140 метров, он был бы способен уничтожить целую страну. И это маленькие осколки каких-то небесных тел, которые наполняют нашу Вселенную. Дорогие друзья, не правда ли человек – это песчинка? И стоит этой песчинке столкнуться с огромной силой гнева Творца всей Вселенной – против которого мы восстаем своими грехами. Как эта песчинка исчезает. Эта песчинка трясется. Эта песчинка ничего не может сделать. Она хочет убежать, но ей некуда сокрыться, потому что Творец Вселенной наполняет собой все. Библия говорит, небо престол мой, а земля подножия ног моих. Куда вы убежите от Бога? Бог наполняет собой все. И вот как перед метеоритом люди кричали от ужаса, понимая свою абсолютную беспомощность, так будет и перед Божьим судом в конце времен. Нашу жизнь можно сравнить с путешествием по болоту. Кто-нибудь из вас когда-нибудь ходил по болоту? Может быть, у кого-то был такой опыт. Когда человек идет по болоту, я не могу похвастаться тем, что я был в каких-то особо, особо опасных топях, но я могу себе это представить. Когда человек идет по болоту, то вроде бы он идет. Каждый шаг он делает, и вроде бы его держит еще вот эта вот зыбкая земля. Он делает следующий шаг, и вроде бы все нормально. И он не знает, какой шаг окажется последним. Он не знает и не догадывается, в какой именно точке его ждет вот это самое обрушение земли, когда он попадет в это зыбкое болото, и с каждым новым движением будет не вылезать оттуда, а только еще больше уходить внутрь. И вот наша жизнь похожа с таким путешествием по болоту. Мы идем, и вроде бы держимся на плаву, и радуемся жизни, и солнышко сияет, и вроде бы все хорошо, но мы не знаем, какой шаг будет последним, и после которого уже не будет возврата. Дорогие друзья, Господь весьма терпелив к каждому из нас, то, что наша жизнь продлилась до этого момента, означает, что Бог милостив и терпелив к нам. И Он еще дает нам возможность для покаяния, для того, чтобы прийти к Нему. Но если мы будем продолжать отвергать Его призыв к покаянию, мы не знаем, какой день станет последним в нашей жизни. Мы не знаем, какой шаг станет последним. Мы не знаем, когда будет пройдена точка невозврата. Когда мы погибнем, и Господь отнимет у нас возможность для покаяния. Итак, в первых трех стихах мы увидели нашу нужду в спасении. Наша нужда в спасении бесконечна, огромна, потому что мы являемся чадами Божьего гнева. Над нами висит этот домоклов меч, над нами висит этот огромный, ужасающий гнев Божий, который висит, кажется, лишь на одном волоске, и мы никогда не знаем, когда этот волосок оборвется, и весь гнев Божий постигнет нас. Но, к счастью, Библия не останавливается только лишь на вести о Божьем гневе. Библия показывает нам надежду. У нас есть надежда, потому что Библия раскрывает перед нами путь к спасению. В следующем стихе, в четвертом стихе, Библия показывает причину нашего спасения. Посмотрите на четвертый стих, и мы увидим здесь причину спасения. Бог, богатый милостью по своей великой любви, которую возлюбил нас, вот она, причина спасения. Вот эта вот причина спасения начинается с какого слова? «Бог». Самое первое слово в этом стихе «Бог». Причина спасения не в нас, а в Боге. В оригинале есть один интересный нюанс. В оригинале сказано даже более точно «но Бог». «Но Бог». То есть есть такое противопоставление – Хотя мы были такими, но Бог. Хотя нам угрожает огромная опасность, но Бог. Хотя мы, чада гнева, мертвые по преступлениям и грехам нашим, но Бог. Это вот, вот это маленькое но меняет все и переворачивает все на 180 градусов. Дорогие друзья, действительно, если мы посмотрим на Бога, то мы увидим, что у Него достаточно силы и милости для того, чтобы нас спасти, для того, чтобы духовного мертвеца сделать вновь духовно живым. Посмотрите, когда Бог предлагает нам спасение, Он являет огромную милость. Здесь сказано «Бог богатый милостью». Когда мы мертвы по преступлениям и грехам, разве мы чем-то заслужили спасение?» Нет. Чем мертвец заслужил спасение? Своей вонью? Своим разложением? Своими преступлениями? Нет. Мы ничем не заслужили спасения, но Бог богатый милостью. Бог являет свою милость, когда Он предлагает нам спасение. В третьем веке нашей эры жил один христианин. Его звали Навацан, и он оставил после себя книги, произведения. И вот он, что он пишет о Боге. Он пишет, что могло бы сравниться с Ним, с Богом? Он превосходнее всякого превосходства, выше всех высот, глубже всех глубин, яснее всякого света, ярче всякого сияния, ослепительнее всякого блеска, сильнее всякой силы, Мощнее всякой мощи, Красивее всякой красоты, Истиннее всякой истины, Терпеливее всякого терпения, Благороднее всякого величия, Превыше всякой власти, Богаче всех богатств, Мудрее всякой мудрости, Добрее всей доброты, Лучше всякой благости, Справедливее всякой справедливости, И милостивее всякой милости. «Никакая добродетель», Пишет он дальше, не может сравниться с Богом, источником всего сущего. Поистине, вот этот вот великий и несравненный Бог обращается к нам со своей милостью, но Бог богатый милостью. Дальше этот стих говорит по своей великой любви, которую Он возлюбил нас. Господь предлагает нам спасение, потому что Он возлюбил нас. Как сильно Его любовь отличается от человеческой любви. Что любят люди? Люди любят обычно то, что достойно любви в их глазах. Люди любят то, что красиво. Люди любят то, что обладает силой. Люди любят привлекательное, блестящее, замечательное, превосходное. Что-то, что заслуживает любви. Но давайте вспомним, что до этого мы узнали о нашем духовном состоянии. Нас мертвых по преступлениям и грехам нашим. В нас не было ничего, что вызывало бы любовь, что заслуживало бы любви. Так что же это за удивительная любовь такая, которой проникся к нам Господь? Это Его милостивая любовь. Это любовь Его выбор. Это любовь незаслужена нами. Это любовь богатства Его богатств. Это любовь, которая проистекает из преизбытка его любви. Он настолько полон любви и милости и всяких добрых качеств, что они просто переливаются через край, и они распространяются на тех, кто совершенно не заслуживает Его любви, на нас с вами. Вот какой великий Творец, дорогие друзья! Вот насколько Он полон любви и милости, что нас, мертвых по преступлениям и грехам, Он возлюбил. Дорогие друзья, Позвольте применить это к каждому из нас. Пусть эти слова не пройдут мимо нас, просто как какая-то история, рассказываемая о другом человеке. Пусть каждый из нас применит это к себе. Скажите прежде всего в своем собственном сердце. Согласитесь с оценкой Творца, согласитесь с библейской истиной. Я действительно мертв по преступлениям и грехам. У меня нет никаких заслуг. Я, можно сказать, Смердящий труп перед Богом. Я чадо гнева, я заслуживаю его гнев. Но вместе с тем скажите и вот эти слова. Но Бог, но Бог богатый милостью по Своей великой любви возлюбил меня, недостойного и незаслуживающего. И Он проявил Свою любовь ко мне. В чем же Бог проявил Свою любовь к нам? Бог послал на землю Своего Сына Иисуса Христа. И вот далее Библия указывает нам на Господа Иисуса Христа, объясняя способ спасения. Посмотрите на следующий, пятый стих. «И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены». Мертвых по преступлениям оживотворил, то есть воскресил со Христом, «Благодатью вы спасены». Сейчас мы разберемся с тем, что это означает. Когда люди понимают, что они грешники, они начинают искать выход из этой ситуации. И разные люди предлагают множество способов, как же достичь спасения. Наверное, самый простой способ, который приходят людям, людям в голову, и который сразу же люди бросаются пробовать, это что? Добрые дела. Люди пытаются себя сразу же очистить. Раз я грешник, значит, я должен поменьше грешить и побольше делать добрых дел. Что в результате получается? Получается, что вот этот вот духовно мертвый труп, ну пусть ходячий, да, физически ходячий, но духовно мертвый, он начинает прихорашиваться. Он начинает, подходит к зеркалу, видит, насколько он ужасно выглядит, и он начинает наводить порядок. Так причесочку наведем, так проборчик ровненько, Ага, теперь уже труп чуть-чуть поприличнее выглядит. Так, украсим цветочками, наденем одежду понаряднее, припудримся здесь, хорошо. И он начинает прихорашиваться, творя чуть-чуть больше добрых дел и чуть-чуть меньше делая греха. Решает ли это проблему в корне? Нет, это не решает проблему в корне, потому что он все равно остается духовно мертвым. И сам себя воскресить он не может. Сколько бы он ни сделал добрых дел? Более того, он будет делать добрые дела, а в глазах Бога они не будут такими уж добрыми, потому что они будут осквернены всем грузом его грехов, его неправильными мотивами, где-то гордостью, где-то эгоизмом, где-то желанием показать себя перед людьми, где-то желанием выслужиться перед Богом. И все это эгоистичные человеческие мотивы, которые будут осквернять любое его доброе дело. Так что сколько этот труп не прихорашивайся, он все равно не будет привлекательным в глазах Бога, и он не будет духовно живым. Другие люди думают, что если этот труп провести через различные обряды, тогда все будет хорошо. И вот они начинают его поливать разными благовониями, окунать его в разные ванны, проводить его через разные географические местоположения, святые места и так далее. И вот этот труп, напутешествовавшись вдоволь по святым местам, думает, ой, как здорово. Но что изменилось? Ничего не изменилось. Это лишь труп-турист. У него добавились туристические впечатления от посещения святых мест, от, прихождения, от того, что он пришел в храм, от того, что он прошел определенные обряды. Но он остался все так же духовно мертвым по преступлениям и грехам своим. Я где-то прочитал, что можно взять, гальвани... можно взять ржавый металл, опустить его в гальваническую ванну, и он засверкает чистым серебром. Но суть металла от этого не изменится. Это будет лишь поверхностное изменение. Какие-то молекулы осядут на поверхности этого ржавого металла, достанешь его, и вроде бы он красиво сверкает, но суть его от этого не изменилась. Так же и мы с вами, дорогие друзья. Человека можно погрузить в крещальную ванну, можно совершить над ним другие обряды, но наша суть от этого не изменится. Внешними действиями, которые мы сами совершаем или другие люди над нами совершают, не исправить нашего сердца, нашей духовной мертвости пред Богом. Так что же нам нужно? Нам нужно то, о чем говорит вот этот вот пятый стих. «И нас, мертвых по преступлениям, что сделал? Оживотворил со Христом». То есть мы нуждаемся в том, чтобы сам Творец, который когда-то слепил человека и вдохнул в него дыхание жизни, также вдохнул дыхание жизни и в нас. Мы нуждаемся в том, чтобы Бог, который когда-то взял Адама, слепил его из земли, вдохнул на него, и вложил в него живой дух. И Адам стал, как говорится, душою живою. В Писании сказано так. Нам нужно, чтобы Бог сделал то же самое с нами. Чтобы Он взял нас, духовного мертвеца, и своим духом вдунул нас в свою жизнь. Как это объяснить? Я не знаю. Я не могу вам нарисовать картину. Я не могу вам совершить духовную препарацию, чтобы показать, как это все внутри выглядит. Я и сам этого не знаю. Это тайна, которую производит Бог. Библия говорит об этом, что Дух Святой действует подобно ветру. Слышишь, что Он откуда-то приходит, куда-то уходит, голос Его слышишь, дуновение ветерка ты слышишь и замечаешь вокруг себя, но не знаешь, откуда приходит и откуда уходит, говорит Иисус Христос. Так же бывает и с действием Святого Духа. Дух Святой действует в тайне нашего сердца, но когда Он подействует, вы уже не можете этого не заметить. Вы не можете этого не заметить так же, как человек, находящийся в реанимации, который был в коме и вдруг очнулся. Это, это настолько резкая перемена. Вы действительно почувствуете внутри, что произошло огромное событие в вашей жизни. Вы были духовным мертвецом и вдруг стали духовно живым. И кто это совершил? Вам это не под силу, только Бог мог это совершить. Есть такая замечательная библейская иллюстрация того, как это происходит. Вообще, лучше всего, когда что-то непонятное, да? И когда мы берем объяснение с самой Библии. А в Библии, оказывается, есть иллюстрация того, как это происходит. Вы можете открыть книгу тридцать 37 главу, или просто последить за мной. Я прочитаю вам несколько стихов. Книга Езекииля, 37 глава, с 1 стиха. Пророк Иезекииль описывает, что происходило, что он видел. Это некое символическое видение, в котором Господь как раз показывает, как Он делает духовных мертвецов духовно живыми. Вот что пишет Иезекииль, послушайте. «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей». Вот она картина. Целый народ, здесь в этом видении это поле, полное костей, символизирует целый народ, израильский народ в том видении. Вот целый народ — это поле, полное костей. Точно так же можно сказать и о нас с вами, и о нашем народе. Господь смотрит на нас первоначально, до нашего обращения ко Христу, и Он видит поле, полное костей. «И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухие». То есть в них нет никакой жизни, они уже полностью высушенные, весьма сухие. То есть, как Библия и поставила нам уже диагноз. Мы духовные мертвецы, вас мертвых по преступлениям и грехам вашим. И сказал мне Господь, Сын Человеческий, а живут ли кости эти? Тяжелый вопрос. Если нас привести в анатомичку или куда-нибудь в морг и сказать, а живут ли эти трупы? Наверное, мы с вами серьезно задумаемся. А живут ли? И мы не сможем легко сказать, ну да, конечно же, ну естественно, мы каждый день видим, как трупы воскресают вокруг нас. Нет, на самом деле это что-то необычное. Это требует великого чуда. Поэтому даже пророк отвечает, «Господи Боже, Ты знаешь это». То есть, я не знаю, это Тебе только известно. Если Ты захочешь, то оживут. «И сказал мне Господь из реки пророчества на кости эти, и скажи им, кости сухие, слушайте Слово Господне». Странное выражение. «Кости сухие, слушайте Слово Господне». Как же они могут слушать, если это мертвые люди, да? если это уже высушенные кости? Но ведь он имеет в виду духовных мертвецов. Это люди, которые на самом-то деле физически живые, и они могут слышать. И вот этим вот физически живым, но духовно мертвым людям он говорит «Кости сухие, выслушайте Слово Господне» так и всякий неверующий человек может услышать Слово Господне. Когда Библия проповедуется, когда Слово Божье объясняется, когда, как упоминал Илья Ильич в первой проповеди, Господь посылает рядом с нами верующих людей. Он дает неверующему столкнуться с верующим. И верующий начинает проповедовать Слово Господне, делиться истиной, рассказывать о Боге. Вот это тогда и происходит. Кости сухие при этом слышат, Слово Господне. И вот через то, что они слышат Слово Господне, в них происходят изменения. Именно так действует Дух Божий, через проповедь Слова. Когда звучит Слово Бога Живого, тогда и жизнь через Духа Святого вливается в сердца людей. Кости сухие, слушайте Слово Господне. Так говорит Господь Бог костям этим. «Вот я введу Дух в вас, и оживете». И обложу вас жилами, и вырущу на вас плоти, покрою вас кожу, и введу вас дух, и оживете, и узнаете, что я Господь. Когда Бог через проповедь своего слова Духом Святым оживляет духовного мертвеца, делает его духовно живым, его каменное сердце делает живым и бьющимся сердцем, так что оно слышит голос Божий и повинуется Господу. Тогда, как он говорит, «И живете и узнаете, что я Господь». И вдруг человек понимает, что он слышал раньше о Боге, но не знал Бога лично. А теперь он узнал, потому что Бог произвел в нем вот эти вот великие изменения. «Узнаете, что я Господь». И дальше продолжается вот эта история, и описывается, как, как все это пророк увидел, что так действительно произошло. Дорогие друзья, в том же самом нуждаемся и мы, мы нуждаемся в том, чтобы слышать Слово Господне и чтобы через проповедь истины Дух Святой подействовал на наше сердце и дал нам жизнь. И тогда произойдет то, что мы здесь прочитали. Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Кто-то может сказать, ну как же, как же, словно бы ускользает надежда из моих рук. Я вижу, что я ничего не могу, не могу сделать, здесь не говорится, а ты скажи такие слова. Или, а ты сделай вот эти действия. Вот тебе три шага к тому, чтобы стать духовно живым. Кажется, здесь ничего не говорится о нас, говорится только о Боге. И это правда. Потому что Библия говорит, человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу. Только Бог может вас возродить. И здесь вроде бы, как будто бы поводья, выпадают из наших рук, как будто выдергивают вот этот руль, этот штурвал из наших рук, и мы уже не можем распоряжаться, и мы в отчаянии, и мы потеряны. Как же, если я сам себя не могу оживить? Что же мне нужно, если это полностью зависит от Бога? Что остается нам с вами сделать? Преклониться перед Богом и взывать к Нему, чтобы Он нас оживил. И неужели вы думаете, что Богу жалко, или что у Него не хватает силы, или что Ему не хочется это сделать. Как говорил Иисус Христос, «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает. Ищущий, находит, и стучащему отворят». Христос также говорил, «Если вы, люди, «Будучи по природе своей злыми», это Христос сразу же делает оговорку, «умеете своим детям давать хорошие подарки, то неужели Отец ваш Небесный не даст Духа Святого просящему Него?» Сказал такой Христос? Сказал. Это Его обещание, на которое мы можем рассчитывать. Поэтому да, от нас не зависит, это нам не подвластно, мы не можем сами себя оживить, это только Бог может сделать. Но Он дал нам великое обещание, что когда мы просим, Он это делает. Самое главное, просить действительно искренно, склонившись перед Ним, смирившись и отдав Ему самого себя, не ставя никаких условий, не говоря, что там типа я вот одной ногой сейчас попробую, окуну одну ножку вот в эту речку, а потом посмотрим, понравится мне или не понравится. Конечно, так ничего не произойдет. Но когда вы без остатка отдаете себя Богу, когда вы ощущая свою греховность, понимая, что над вами висит Божий гнев, вы пьете к Богу и говорите: Господи, я ничего не могу, но ты можешь возьми меня, оживи меня, всякий просящий получает, ищущий находит и стучащему отворят. И тогда исполняется вот это слово, которое мы находим в самом конце пятого стиха: благодатью, «Вы спасены». Благодать – это забытый сейчас в русском языке термин, но это библейский термин, который обозначает незаслуженный дар, незаслуженную милость. Благодатью вы спасены – это значит, Бог спасает нас незаслуженно. Не потому, что мы заслужились, делали, добились, стали достаточно хорошими, но вне наших заслуг берет духовно мертвого человека и делает духовно живым. «Благодатью вы спасены». Господь призывает нас, призывает каждого из вас. Он не просто просит, он не просто стоит в сторонке и застенчиво намекает, он повелевает со всей властью Творца Вселенной. Покайтесь в ваших грехах, не откладывайте это на потом, примите его сейчас, потому что вам угрожает опасность, и вы духовно мертвы. Обратитесь сейчас к Иисусу Христу, просите у Него прощения ваших грехов, и просите, чтобы Он оживил вас духовно. И тогда благодатью вы будете спасены. Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, вы можете любой из вас может подойти к пасторам нашей церкви, к служителям после этого собрания, и вы можете поговорить об этом подробнее. Мы хотим видеть вас, мы хотим разговаривать с вами, мы хотим вам помочь, помочь помолиться Богу, помочь увидеть библейское учение, помочь ответить на ваши вопросы, но не откладывайте это на потом. Не пренебрегайте спасением вашей души. Ищите Господа, когда можно найти Его. Призывайте Его, когда Он близко. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя сердечно за то, что ты учишь нас через Твое Слово и показываешь нам великий Твой план спасения. Для того, чтобы понять, как сильно мы нуждаемся в спасении, мы должны были прежде всего увидеть, насколько ужасающе наше состояние в Твоих глазах, насколько действительно мы духовно уродливы, как преступники и мятежники, восстающие против своего собственного Творца. Мы хуже любых преступников, и хуже любых мятежников. Ибо если мятежники государственные восстают против царей законных властей, которые не родили их на этот свет, мы восставали против своего собственного Творца и не желали повиноваться законодателю Вселенной, нашему Богу и любящему Спасителю, который достоин повиновения. Господи, прости нас, и я прошу Тебя о тех здесь присутствующих, кто еще не возрожден Духом Твоим. Я прошу, чтобы Ты вдохнул в них твою жизнь. Даруем духовный интерес, даруем духовные вопросы, даруем духовное беспокойство, чтобы они не успокоились на этом, чтобы с этого дня они искали тебя до тех пор, пока ты не встретишь их. И чтобы ты послал им спасение. Мы просим. Ты неси весть о спасении также и другим людям вокруг нас. Молим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.